0: Ja, ich möchte euch mitnehmen nach Südfrankreich, an die Küstenregionen in Südfrankreich, sei es Bretagne oder im Süden. Nicht fair. Und ein beliebtes Gericht dort ist Moulfrit, Fritz, Moul e Wer jetzt sagt, er spricht in neuen Sprachen, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das sieht etwas so aus. Und zwar Muscheln und Pommes dazu. Oh. Das ist richtig ein tolles Gericht. Und als wir vor ein paar Jahren im Urlaub waren, da sind wir jeden Abend an so einem Restaurant vorbei, Moul et Frit. Und irgendwann habe ich zu Annette gesagt, in einem Abend, da gehen wir rein. Das ist unser Abend. Der Preis war ein bisschen höher. Und wenn man dann so Moul et Frit isst, mit einem schönen, gekühlten Weißwein, dann ist es so, der Appetit kommt mit dem Essen. So, die erste Schale ist schon weg. Und man hat noch Hunger. Und dann haben wir uns schon ausgewählt, was wir nachher noch im Campingplatz irgendwie, ob wir noch ein altes Baguette haben oder was wir da essen könnten, weil so nach dem ersten Töpfchen da hat man einfach noch Hunger beim Mullefrit. Und dann war Annette auf der Toilette mit einem unserer Kinder und ich sitze an unserem Tisch und ich sehe, unser Tisch ist nicht reich gedeckt, wie Peter letzten Sonntag gepredigt hat, sondern das war leer. Und dann sah ich da drüben einen Tisch, der war überreich gedeckt. Da waren also Mule Frit auf dem Tisch und die haben ständig nachbestellt. Und ich muss so neidisch geguckt haben, dass die Frau mich hergewunken hat zu sich. Das war eine Schweizerin und die hat dann etwas zu mir gesagt. Und wenn ein Schweizer mit dir spricht, brauchst du ja die Gabe der Auslegung. Irgendwie hat sie gesagt, und dörber und ich sagte, wie bitte? Und ihr Vorteil war, sie sprach Französisch, weil im Restaurant, da hieß es Moule et Frit à volonté und ich dachte, à volonté heißt auch zu mitnehmen, aber à volonté heißt so viel du willst, all you can eat. Ich habe mal wörtlich geschaut, à volonté heißt so viel wie nach Belieben oder in reichem Maße. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Annette auf der Toilette, sie kommt zurück und als sie zurückkommt, steht die nächste Portion Mule-Frit auf dem Tisch. Und sie sagt, Schatz, das können wir uns doch gar nicht leisten. Und ich sage, doch können wir. A volonté heißt nicht zu mitnehmen, sondern heißt so viel du willst. Und erst als ich quasi meinen Tisch gesehen habe, meinen erbärmlichen Tisch, der so schnell leer gegessen war, und die Schweizer da drüben, was die zelebriert haben, da wusste ich, was Überfluss ist. Und ich kann ja heute Morgen es bekennen, schauen auch nicht so viel im Livestream zu. Wir haben dreimal nachbestellt als gute Schwaben, also vier Portionen verdrückt. Die Kellnerin ist immer wieder gekommen und hat gesagt, ja, wollen Sie noch mehr? Und gesagt, à volonté. Ich werde nie wieder vergessen. Und ich habe mal überlegt, ein Lobpreislied zu schreiben, A volonté, im reichen Übermaß. Vielleicht heißt auch die Predigt, A volonté. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein bisschen eine komische Einstellung zu irgendwelchen Bewertungen oder Skalen, wenn man sich so versucht einzuschätzen. Wo stehe ich zum Beispiel bei Schmerzempfinden? Wie empfinden Sie Ihren Schmerz zwischen 1 und 10? Ich schreie immer 10, 10. Beim Zahnarzt werde ich schon gar nicht mehr gefragt, wollen Sie eine Spritze, sondern die kommen gleich da rein damit, weil er ist sehr schmerzempfindlich. Aber wenn wir uns versuchen einzuschätzen, heute Morgen, Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es in Überfluss habt. Wo stehst du da? Wie würdest du dich einschätzen? Woran mache ich das letztendlich fest, wo ich stehe? Wisst ihr, eine Möglichkeit ist, wenn wir erkennen, wie es mir in dem Restaurant ging, was lebe eigentlich ich momentan? Und was ist wirklich Avolonté? was ist wirklich Überfluss? Und dann zu erkennen, wo stehe eigentlich ich im Moment und wo könnte ich eigentlich stehen, wenn ich nicht so dumm wäre, irgendwie zu meinen, das bedeutet zu mitnehmen, anstelle, dass es heißt, setz dich hin und es, bis dir von mir aus die Muschel und die Pommes aus den Ohren rauskommen, weil Avolante heißt in reichem Maße. Ich möchte uns heute Morgen eine Möglichkeit geben der Einschätzung und ich habe extra noch eine Zwischenfolie eingebaut. Handle with Care, also vorsichtig. Also immer wenn wir solche Skalen haben und Möglichkeiten, uns einzuschätzen, dann geht es heute Morgen zuerst mal um dich, auch nicht um deinen Ehepartner, der neben dir sitzt. Sagt er, endlich kapiert das mal, dass er bei drei steht. Es geht heute Morgen um dich, um dein Herz. Und ich würde dir auch sehr empfehlen, deinen Ortungsdienst einzuschalten. Ja, ich schalte in meinem iPhone immer meinen Ortungsdienst aus, weil es geht nur mich etwas an, wo ich bin. Aber heute Morgen möchte ich dich wirklich bitten, schalt mal deinen Ortungsdienst ein und hör mal hin in diesem Kreislauf, den ich uns gleich erklären werde, wo stehst du heute Morgen? Und ihr seht auch, zu dem äußeren Kreis, wo wir stehen können, gibt es immer eine innere Entwicklung, wo dein Herz steht vor allem. Ich habe letzte Woche noch eine Predigt gehört von einem jungen Kollegen, mich gebeten, die anzuhören, er hat gepredigt, so alle Gefängnisbotschaften in der Bibel von Josef angefangen. Josef war im Gefängnis und Paulus war im Gefängnis und Paulus und Silas waren im Gefängnis. Und er hat es so überzeugend gepredigt, dass ich mir beinahe gewünscht hätte, ins Gefängnis zu gehen. Ich dachte, das ist jetzt die Lösung. Wenn ich im Gefängnis bin, da ist immer Überfluss und so weiter. Nur frage ich mich manchmal, wenn dieselben Personen dann Stupfen haben, dann bricht die ganze Welt zusammen also Gefängnis bedeutet, ja auch im Gefängnis, in den Situationen, wo ich gefangen bin, vielleicht im Kontext meines Lebens, ist Gott bei mir. Aber jetzt zu sagen, gehen wir alle ins Gefängnis, da haben wir Überfluss, ist doch nonsens. Auch die Personen war nur zeitweise in Situationen in ihrem Leben, wo sie sich wie gefangen gefühlt haben. Aber Gottes Ziel ist immer, uns in die Freiheit hineinzuführen. Und so heute Morgen, hör einfach mal hin, wo stehst du im Moment in deinem äußeren Lebenskontext und vor allem, wo stehst du mit deinem Herzen? Und im Alten Testament dient uns das Volk Israel, ihre Geschichte wie ein Spiegel, wie ein Beispiel, wo wir ein Stück weit sehen können, wie sie in ihren Lebenskontexten eben in Überfluss waren oder in Bedrängnis waren. Und Gottes Ziel war immer sie hineinzuführen in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das erste Stadium war Ägypten. Dort fängt eigentlich die die richtige Geschichte vom Volk Israel an, wo Gott sich ihnen zuwendet in dieser Gefangenschaft, in dieser Sklaverei. Ägypten ist für uns ein Sinnbild. Die Gefangenschaft und der Sünde und der Tod, sie herrscht über uns. Und der Auszug aus Ägypten ist ein Sinnbild für uns, für unsere Erlösung. Auch der Durchzug durch das Rote Meer ist ein Sinnbild für die Taufe, was wir hinter uns gelassen haben. Nun, in Ägypten war es so, dass sie total unfrei waren, sie waren fremdbestimmt, sie hatten keinerlei Möglichkeit zur Entfaltung. Das Leben hat sie buchstäblich in die Knie gezwungen und der Pharao und seine Angestellten haben über sie geherrscht. Es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir total fremdbestimmt leben und die Umstände uns buchstäblich in die Knie zwingen wollen. Und der größte Angriffspunkt für uns als Christen ist nicht unbedingt, sind nicht die äußeren Umstände, sondern ganz viel ist unsere Gedankenwelt, die verborgene Welt, die sogenannte dunkle Welt, wo wir in Gedanken gefangen sind oder auch in bestimmten Lebensbereichen, wie Paulus im Neuen Testament schreibt, wo wir manche Lebensbereiche dem Bereich der Finsternis anvertrauen und alles, was wir im Dunkeln, im Finstern anvertrauen, alle Süchte, alle diese Dinge bekommen letztendlich Macht über uns und wir können nicht mehr steuern, letztendlich was wir denken, was wir tun wollen. Aber Gott hatte ein Ziel, Israel aus diesem Machtbereich der Finsternis herauszubringen. Und er hat alles daran gesetzt, sie herauszubringen aus diesem Stadium von Ägypten. Gott hat weit mehr für uns im Sinn, als dass wir nur existieren, dass wir nur von einem in den anderen Tag hinein vegetieren und existieren. Wenn er die Geschichte noch mal lest, wie er auch das Schreien und das Rufen seiner Kinder gehört hat, wie sie geschrien haben, da schrien sie zum Herrn und er sandte ihnen den Befreier, den Erlöser. Deshalb ist Jesus Christus für dich gekommen, dass er dich immer wieder herausruft aus den Kontexten deines Lebens, wo du dich wie gefangen fühlst, dass du dort heraustrittst und herausgehst. Die nächste Station war die Wüste, die Wüstenwanderung. Sie waren also herausgerufen aus Ägypten und jetzt kommt eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Etappe der Wüstenwanderung. Ein exzellenter Bibelausleger hat mal gesagt, es brauchte nur wenige Tage, man könnte vielleicht sagen, dann klingt's besser, es brauchte nur 40 Tage, um sie aus Ägypten herauszuholen, aber es brauchte 40 Jahre, um Ägypten aus ihnen herauszuholen. Peter Scizzero hat in seinem neuen Buch ein super Zitat geschrieben. Er sagt, Jesus mag in deinem Herzen wohnen, aber Oma und Opa stecken noch in deinen Knochen. Was meint er damit? Natürlich lebt Jesus Christus jetzt in unserem Herzen. Natürlich war in der Zeit der Wüstenwanderung das Volk getauft. Sie waren befreit vom Machtbereich der Finsternis. Aber die Prägungen der langen Generationen Sklave gewesen zu sein, übertrag es mal auf dich. Manche Familienmuster, die du von Kindheit an gelernt hast, die noch weiter zurückgehen als deine Kindheit, die über Generationen hinweggehen, sie stecken noch in unseren Knochen. Und was das Volk Israel lernen musste, Wüstenwanderung bedeutet nichts anderes, wie Nachfolge, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet auch Charakterbildung, Jesus treu nachzufolgen, dran zu bleiben, gehorsam zu sein. Auch die ganzen Lektionen wie, auch Gott gehorsam zu sein, auch wenn ich ihn nicht verstehe, lässt mal die ganzen Geschichten in der Wüstenwanderung, wie oft sie Gott nicht verstanden haben, doch unlogisch, was er da von uns fordert. Und eigentlich, wenn sie diese Nachfolge gemacht hätten, in der richtigen Art und Weise, wären sie in wesentlich kürzerer Distanz durch die ganze Wüste hindurchgekommen, aber sie brauchten eben diese 40 Jahre. Ich weiß, dass manche von euch jetzt auch bei der Handball-WM-Handball Handball geschaut haben und eben diesen Abwehrhühnen, da begeistern mich die wieselflinken Kreisläufer. Und ähm, als ich das mal so gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich wenn ich Handball spielen würde, ich wäre gern so ein Kreisläufer, immer so im Kreis entlang. Und dann sprach so der Heilige Geist, während ich Handball geguckt habe, viele Christen sind Kreisläufer, laufen immer im Kreis, immer im Kreis ihres Lebens. Als Christen sind wir nicht dazu berufen, Kreisläufer zu sein, sondern wir sind berufen von A, nach B zu gehen, Gott nachzufolgen, treu dran zu bleiben, auch die Kreisläufe unseres Lebens zu durchbrechen. Wisst ihr, für jemanden, der in Gefangenschaft hineingeboren wurde, der unter der Sklaverei war, hat sich die Wüste gar nicht so dramatisch angefühlt. Sie waren jeden Tag versorgt mit himmlischer Nahrung, Manna, diese Wachteln, die vom Himmel fielen, ihre Schuhe sind nicht kaputt gegangen, die hatten jeden Tag Versorgung. Die sagten, ist doch schon besser als Existenz, wir laufen halt im Kreis, aber... Wissen Sie, dass viele Christen viel zu lange schon in ihren Gedanken, in ihren Situationen ständig im Kreis laufen und für die ist es gar nicht dramatisch? Sagen, ich ist doch besser, als gefangen zu sein. Aber oh Gott hat das Volk Israel immer wieder herausgerufen aus dieser Phase des Überlebens in die nächste Phase hinein. Nächste Phase beginnt vor allem mit Josua und ist die Phase der Landeinnahme. Das Ziel war, nicht nur aus der Existenz aus Ägypten herauszurufen, noch in das Stadium so der, der Wüste, so des Überlebens hineinzurufen, sondern die Berufung war, dass sie das Land einnehmen würden, das Land, was ihnen gehört. Das spricht sehr viel auch von dem, was die Mimi heute Morgen schon gesagt hat, als sie darüber gesprochen hat, über die Identität als Königskind zu leben. Die ganze eigentlich Lektion, die Israel in diesem Punkt lernen musste, war, dass wir ein Volk sind des Besitztums. Epheser Kapitel 4, 5, 6 dann im Neuen Testament, auch der Vergleich mit dem Unfreien im Kapitel 2. Dass wir ein Volk sind des Erbes, des Besitztums, dass wir das einnehmen, was uns gehört. Und sie waren in diesem Stadium eben an dieser Stelle herausgefordert, ganz praktisch in ihrem Lebenskontext das einzunehmen, was Gott ihnen zugesagt hatte, dass sie das in Besitz nehmen. sind auch diese Ebenen in unserem Leben, wenn wir das übertragen dürfen, wo wir lernen, No Compromise zu machen. Ihr merkt auch immer, wenn Israel irgendwelche Städte einnehmen musste, wie sie letztendlich durch eigene Kompromisse immer wieder gescheitert sind. Das ist das, wo wir unser Herz ganz hingeben, wo wir auch sagen, no compromise, ich bleibe dran, weil ich will das einnehmen, was Gott mir gegeben hat. Aber es geht noch weiter, obwohl sie die Städte eingenommen haben und obwohl sie gemerkt haben, hey, wir haben jetzt ein Leben, wo wir selber gestalten können, waren sie immer noch dicht an diesem Punkt, wo Gott sie hinführen wollte. Und wisst ihr, Ich mache vielleicht hier mal eine längere Pause. Viele Christen bleiben auch leider an diesem Punkt stehen, wo sie sagen, jetzt nehme ich doch in Besitz, jetzt bin ich ein Königskind, jetzt lebe ich als Erbe und als Erbin, jetzt, jetzt merke ich auch, wie der Segen Gottes auf meinem Leben ist, ich entdecke all meine Gaben, all meine Salbungen, ich spüre, wie Gott mich versorgt, ich, ich, ich ahle mich in der Anbetung, ich, ich bin so was von geliebt. Aber sie vergessen, das Gottesvolk Israel herausgerufen hat aus Ägypten und auch diesen, diesen diesen Verheißung von Abraham wiederholt hat. Ich will euch segnen. Warum? Dass ihr ein Segen seid. Und immer wieder war die Herausforderung, Leute, es reicht nicht, dass ihr jetzt eure schönen Häuser gebaut habt und dass, dass der Tempel von mir aus auch bald fertiggestellt wird, sondern Gott erinnerte sie daran, was es wirklich heißt, ein Leben von Milch und Honey, von Überfluss zu führen. Die Definition von diesem Land, in dem sie leben sollen, von Milch und Honig, war, dass sie ein heiliges Volk sind, das Gott von ganzem Herzen und von ganzer Kraft dient. Und dass sie ihre Berufung annehmen würden, dass sie für die anderen Völker da sein würden und dass durch sie die umliegenden Völker gesegnet sein würden. Das bedeutet ein Land, in dem Milch und in dem Honig fließt. So gesegnet, so anziehend, dass die Völker zu ihnen kommen würden. Nun, wenn wir die Geschichte vom Volk Israel sehen, diesen Kreislauf, dann sehen wir, dass sie eigentlich in ihrer ganzen Geschichte nie völlig in diesem Bereich Milch und Honig zu sein, ein Segen für die ganzen Nationen zu sein, gelebt haben. Nie. Immer wieder sind sie übrigens auch, und ihr merkt auch, dass dieses Bild ein Stück weit ganzheitlich ist, immer wieder sind sie sogar zurückgefallen in, in Entwicklungen, die sie schon längst hinter sich gelassen haben sollten. Sie haben Land eingenommen und die Feinde haben ihnen das Land wieder abgeholt und abgenommen. Kommt ihr das bekannt vor? Du nimmst in deinen Gedanken irgendwas ein, du gibst vielleicht sogar Zeugnis drüber und sagst, jetzt habe ich's kapiert, ich bin wirklich geliebt. Und dann disst dich deinen Chef an deinem Arbeitsplatz und am nächsten Sonntag wusch, weg. Und du musst in deinen Gedanken dir das wieder zurückholen, was du an Wahrheit eigentlich schon eingenommen hattest. Manches Mal nimmt das Leben auch, der Fresser kommt und nimmt uns manches wieder weg, wo wir dachten, das hatten wir doch jetzt unter den Füßen. Und bei Israel kam es noch schlimmer, wie oft sind sie wieder in Gefangenschaft zurückgekehrt, wie oft sind sie wieder in diese Situationen zurückgekehrt, da sie fremdbestimmt waren und sie haben immer wieder gerufen, Gott erbarme dich wieder über uns. Aber nie waren sie eigentlich an dieser Stelle, dass beständig sie im Überfluss gelebt haben, und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Gott hat diese Nation trotzdem so gesegnet, dass sie zu jedem Zeitpunkt immer ein Segen für die anderen Völker waren. Selbst in der Gefangenschaft, selbst dort, wo sie bedrängt waren und obwohl sie nie ganz herzlich in diesem Milk-and-Honey-Stadium gelebt haben, ist bis heute ist es so, dass durch Israel alle Nationen gesegnet werden. Viele Dinge, die wir heute auch in Technologie und Erfindungen haben, an Segnungen, in ganz praktischen Dingen, kommen von diesem kleinen Volk her. Was, wenn dieses Volk erstmal in seiner Berufung vollständig lebt, sagt Paulus? Wenn sie diese Berufung völlig annehmen werden, werden alle Geschlechter auf der Erde gesegnet werden durch sie. Was, wenn wir endlich unsere Berufung annehmen und völlig in diesem Stadium leben? Was für ein Überfluss kann in unserem eigenen Leben stattfinden und noch viel mehr bei den Menschen um uns herum? Und obwohl sie nie dort drin waren, ganz, war immer das Herz von Gott, sie dort hineinzuführen, und immer wieder herauszureißen aus den Kontexten ihrer inneren und äußeren Gefangenschaft, dass sie wirklich leben konnten in dem Stadion von Überfluss. Ich habe mal andere Begriffe drüber geschrieben und in der Mitte diese Aussage von Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Möchte ich heute Morgen fragen, was sagt denn so dein geistlicher Ortungsdienst, wo stehst denn du gerade in deinem Leben? Wo steht denn dein Herz? Weißt du, wo steht vielleicht auch deine ganze Gedankenwelt, die wir ja voreinander so wunderbar verbergen können? Wo, wo steht denn dein Tisch heute Morgen? Wenn Peter letzten Sonntag eine super Predigt gehalten hat, über mein Tisch ist voll und selbst im Angesicht von Feinden. Dann schau doch mal, ist dein Tisch wirklich voll? Oder schaust du auf den Nachbartisch und sagst, oh, der Tisch wäre voll, der wäre super. Und du wartest vielleicht, bis die Schweizerin herüberkommt zu dir und sagt, und da oh, und auch Volonté. Peter hat letzten Sonntag gesagt, wir schöpfen immer wieder aus dem Vollen, weil immer wieder nachfließt. Weißt du, und mir persönlich, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, so Handle with Care, mir persönlich helfen manchmal so grafische Bilder, um einfach den Heiligen Geist zu fragen, wo stehe ich eigentlich im Moment? Oder wo steht mein Herz im Moment? Ist mein Herz in manchen Bereichen hängen geblieben, in der Existenz? Habe ich vielleicht auch manche Lebensbereiche dem Pharao anvertraut, dass er Macht über mich hat? Wo bin ich vielleicht inkonsequent in meinem Leben? Wo laufe ich ständig im Kreis? Wo scheue ich auch manche Konflikte? Wo gehe ich Dinge nicht an? Und ich laufe lieber im Kreis, weil es sich vielleicht bequemer anfühlt, im Kreis zu laufen, als auch den Machtbereichen der Finsternis zu sagen, ich gehe jetzt weiter. Wo stehst du heute Morgen? Wo ist dein Tisch? Wisst ihr, Ägypten ist nichts für uns als Christen. Ägypten gibt's nur eine Alternative, wenn du irgendwo in einem Lebensbereich in Ägypten drin bist. Kann ich nur noch ein Wort sagen, raus. Ägypten heißt immer Auszug, raus. Und hier ist auch Paulus so klar, sagt, bringt diese Dinge ans Licht. Alles, was ihr im Verborgenen lasst, hat letztendlich Macht über euch. Dort, wo wir Türen öffnen, kommen die Machtbereiche der Finsternis und sie wollen uns wieder beherrschen und sie stehen letztendlich auf den Schläuchen, die uns letztendlich selber versorgen von diesem frischen, lebendigen Wasser. Ägypten gibt's nur eine Alternative raus, weil der Teufel, er deine Lebensenergie. Wenn du vielleicht in der Phase drin hängst, der Wüste oder des Überlebens, möchte ich dir sagen, es ist ein riesiger Unterschied, ob das Leben uns durch Wüstenzeiten hindurchführt oder ob wir Wüstenbereiche in unserem Herzen kultivieren. Wenn das Leben uns durch Wüstenzeiten hindurchführt und es tut es immer wieder, dann steht in der Bibel, dass wenn wir, die wir Gott für unsere Stärke halten und wenn unser Herz aufrichtig ist, das verspricht uns der Psalm 84, brechen selbst in Wüstenzeiten Quellen auf. Und ich weiß, dass einige in Kontexten ihres Lebens momentan durch Wüstenzeiten gehen. Ich möchte dir sagen, no panic. Es geht sogar noch krasser. Im Jeremia heißt es, auch wenn ein ganzes Jahr der Dürre kommt, das ist jetzt nicht so ermutigend für manche, die in manchen Wüstenbereichen sind, sagen, oh, jetzt geht vielleicht ein ganzes Jahr. Und Jeremia ist völlig relaxed und sagt, schadet dem nichts. Schadet dem nichts. Selbst ein Jahr der Dürre, wenn Gott bei dir ist in der Dürre, schadet es dir nichts. Warum? Weil Quellen aufbrechen und weil deine Wurzeln so tief sind, dass es dir nie an Wasser mangeln wird. Weißt du, woran du erkennst, ob das Leben dich durch Wüstenzeiten führt oder ob du selber Wüstenbereiche in deinem Herzen kultivierst, wie der Wasserpegel ist, ganz einfach. Wenn wir Wüstenzeiten in unserem Herzen kultivieren, wo wir die Kreisläufe unseres Lebens nicht durchbrechen und ständig drinbleiben in der falschen Identität, ich bin kein Königskind und ich bin nicht geliebt und all diese Dinge und sie nicht durchbrechen durch die Autorität Gottes, werden wir halt nochmal im Kreis laufen, aber wir als Christen, wir sind aufgefordert, keine Kreisläufer zu sein, sondern Nachfolger. Ron Canoli, der früher sehr viel Einfluss hatte im Bereich von Lobpreis, hat mal ein Lied geschrieben, If you're going through hell, don't stay there. Wenn du durch die Hölle durchgehst, bleib nicht dort, sondern versuch so schnell wie möglich durchzukommen. Und ruf und sag, Jesus, nimm mich da raus und bring mich wieder hinein in diese Ebene, wo du mich haben möchtest. Vielleicht bist du auch momentan so in dieser Phase von Leben, wo du sagst, ja Leben, Landeinnahme, aber irgendwas fehlt noch in meinem Herzen. Ich hänge innerlich immer noch an der Aussage, die Bob letztes Jahr im Dezember gesagt hat in einer Predigt, wo er gepredigt hat über den Vers, der gar nicht in der Bibel steht. Wo er gesagt hat, dass in dieser Geschichte mit diesem Gelähmten, in diesem Teich Bethesda, ja diese Stelle hinzugemogelt wurde, dass immer wieder ein Engel kam, der das Wasser bewegt hat. Und wenn es sich bewegt hat, dann sollte man schnell hineinhüpfen. Bob hat so eindringlich väterlich nochmal gesagt zu uns, warte nicht, bis das Wasser sich bewegt, sondern bewege du dich. Und ich glaube, darum geht's auch in diesem in diesem sogenannten Stadium des Landeinnehmens, dass wir nicht immer warten, bis sich was bewegt, sondern dass wir uns bewegen. Und ihr könnt selber nachlesen, die häufigste Aufforderung im Kapitel von Josua ist schlicht und einfach: Mache dich auf und geh. Und im Gehen wurden sie gesund. Und ich möchte dich so herzlich bitten, dass du dich aufmachst und dass du hineingehst in das, was wir momentan auch immer wieder beleuchten, so wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, aber ich möchte dir sehr ans Herz legen, dass du dort hineintreten möchtest was Jesus wirklich gesagt hat und was er auch mit dem Volk Israel durch diese ganze Kreisläufe vorhatte, er wollte sie hineinnehmen in das Land, in das Milch und Honig fließt. Weißt du, manches Mal war es nicht zu bequem in ihrem Leben, wenn sie sich mal wieder verstrickt hatten in manchen Dingen. Immer wieder war die Aufforderung, geht jetzt raus, macht Schritte, ihr könnt nicht dort bleiben, es ist nicht eure Berufung. Ich möchte abschließen mit einer sehr plastischen Illustrierung. Von A nach B. Mein Tisch in Südfrankreich war, wenn ich es mal so sagen darf, A. Und dort war B, dort war Überfluss. Und als meine Frau dann kurz weg war, da habe ich nur noch eines gewusst, ich will B, egal was es kostet und ich hätte auch gezahlt dafür nochmals gezahlt, von mir aus auch dreimal bezahlt, weil ich wollte B. Wenn du heute Morgen vielleicht hier stehst und du stehst nicht im Bereich von Überfluss, wenn dein Lebenskontext A wäre und Überfluss wäre B, was wäre deine Reaktion? Ich möchte dir das anbieten, werden jetzt doch mal in die Zeit der Anbetung gehen. Dass du einfach vor dem Heiligen Geist stehst und sagst, das ist nur eine Sache zwischen dir und Gott. Was hat dein Ortungsdienst heute Morgen ergeben? Wo stehst du in deinem Lebenskontext? Hast du es vielleicht gemerkt, wo du in einer bestimmten Phase drin hängst und Gott dir heute Morgen sagt, geh da raus und, und geh hinein in diese Ebene von Überfluss. Dann kannst du jetzt einfach das tun, was dieser Opa getan hat in diesem Clip BBB. B, B? Gott hört das Rufen unseres Herzens. Und es ist ja schlicht und einfach, von A nach B zu kommen.